0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Missbrauchsskandale erschüttern die katholische Kirche in ihren Grundfesten. Viele Menschen in Deutschland treten deswegen aus der Kirche aus. Und inzwischen werden auch Denkmäler gestürzt. Ein Tagesschaubericht vom 25. September 2023.
2: Am Morgen lösen Monteure die letzten Schrauben des Denkmals. Vom Sockel vor dem Essener Dom geht's ab auf den Laster. Die Statue des unter Missbrauchsverdacht stehenden Kardinals Franz Hengsbach ist abgebaut.
1: Etwa zur selben Zeit, als vor dem Essener Dom das Denkmal für den ehemaligen Ruhrbischof Franz Hengsbach geräumt wird, Laufen im oberbayerischen Örtchen Maltenbet im Landkreis Mühldorf am Inn ähnliche Vorbereitungen. Auch hier soll ein Denkmal entfernt werden. Es geht um die Pfarrer-Achsenbürg-Straße. Sie soll umbenannt werden. Namensgeber ist der 1972 verstorbene Priester Ludwig Axenböck, der bis zu seinem Tod jahrzehntelang in Maltenbet Seelsorger war. Er habe viel für den Ort getan, heißt es. Bis im Mai 2023 die Geschichte von Helmut Bader bekannt wird. Der 64-Jährige weiß schon lange, dass Pfarrer Axenböck auch ein Täter war.
3: Also er hat mich mindestens über drei Jahre sexuell missbraucht. In der Kirche hat er mich als kleiner Junge psychisch missbraucht und ich konnte niemandem was sagen.
1: Viele Jahre schweigt Helmut Bader über den Missbrauch. Als Kind aus Scham und aus der Angst heraus, dass ihm ohnehin keiner glaubt. Als Erwachsener, weil er befürchtet, im Ort als Nestbeschmutzer dazustehen.
3: 50 Jahre Trauma im Körper zu haben und nicht rausgehen, das ist eine lange Zeit. Eine schlimme Zeit, das ist durch die Hölle
1: gehen. Die sexualisierte Gewalt, die Helmut Bader in seiner Kindheit erlebt, macht ihn chronisch krank. Mit 36 Jahren ist er berufsunfähig. Erst im Herbst 2022 meldet er seinen Fall dem Erzbistum München und Freising. Diesem liegen zu dem Zeitpunkt schon weitere Vorwürfe von Betroffenen gegen Pfarrer Axenböck vor. Die Pfarrei wird darüber zunächst nicht informiert. Erst mehr als ein Jahr später wird der Missbrauch in Meitenbeet publik durch eine Initiative des Beirats im Erzbistum München, über die das BR Fernsehen berichtet. Sie haben sich ganz schön abgestrampelt und einiges auf sich genommen, um hier und jetzt gleich den Papst zu treffen, und zwar persönlich. Anfang Mai 2023 brechen Helmut Bader und andere Betroffene von sexuellem Missbrauch zu einer Pilgerreise auf, per Rat nach Rom, zu Papst Franziskus. Ein Team vom BR-Fernsehmagazin Stationen begleitet die Gruppe. Helmut entschließt sich, im Laufe der Reise Gesicht zu zeigen.
3: Der Händedruck und der tiefe Blick von Auge zu Auge mit dem Papst Franziskus, da ist mir vorgekommen wie eine innere Seelenheilung. Und durch diese Heilung sozusagen, ist jetzt mein Wunsch, allen weiteren Betroffenen vom sexuellen Missbrauch den Weg zu öffnen, dass das Geheimnis nicht ins Grab mitnehmen müssen. Ich habe mir gedacht, <lacht> die schaffe ich nicht mehr. Und durch Stationen und durch die Pilgerreise Sage jetzt, Helmut, du bist aus dem Boot gesprungen und hilfst jetzt allen weiteren Betroffenen.
1: Nach der Ausstrahlung der BR-Doku über die Radeltour der Betroffenen nach Rom wird Helmut Bader in Meitenbeet von Mitbürgern angesprochen. Ungläubig fragen sie, ob auch er ein Missbrauchsopfer sei. In dieser Situation sucht er das Gespräch mit dem heutigen Pfarrer vor Ort. Der reagiert überfordert und signalisiert, er wolle mit dem Thema nichts zu tun haben. Für Bader ein Schlag ins Gesicht.
3: Ich fühle mich im Stich gelassen, weil normalerweise ein Seelsorger für mich die Aufgabe hätte, sich um seine Schäfchen zu kümmern. Momentan habe ich mir gedacht, jetzt könnte ich eigentlich von der Kirche austreten weil das geht einfach zu weit.
1: Helmut Bader wendet sich daraufhin an den Generalvikar des Erzbistums München und Freising, Christoph Klingern, der nun aktiv wird. Im Juli 2023 informiert er die Pfarrei und die Öffentlichkeit über die Missbrauchsvorwürfe gegen Pfarrer Axenböck. Seitdem haben sich fünf weitere Opfer des Priesters gemeldet, anonym. Insgesamt acht Betroffene sind es bisher in Meitenbeet. Wir waren natürlich schockiert, betroffen, sagt Klaus Oberpichler. Er ist Vorsitzender des Pfarrgemeinderats der Meitenbeter Pfarrei St. Agatha.
4: Es war natürlich auch schwer vorstellbar. Pfarrer Axenberg war zu der Zeit eine Respektsperson, hat eine hohe Autorität gehabt, wurde mir zumindest geschildert aus vielen Gesprächen. Und entsprechend war natürlich auch die Reaktion in der, in der Pfarrei, in der Gemeinde.
1: Schnell nach Bekanntwerden der Vorwürfe wurde die Forderung laut, das Straßenschild zu Ehren des Pfarrers muss weg.
4: Entsprechend haben wir uns vom Pfarrgemeinderat mit der Bitte an den Gemeinderat und an Herrn Bürgermeister gewandt und die haben der Bitte ja ohne große Diskussion Entsprochen und meines Wissens einstimmig beschlossen, dass die Straße eben umbenannt wird. Ja, ich denke, es ist einfach ein vielleicht kleines, aber wichtiges Zeichen den Betroffenen gegenüber, dass die Straße eben jetzt nicht mehr pfarrer sondern straße sondern Amkirchplatz heißt.
1: Die Straßenumbenennung. Ein kleiner bürokratischer Akt, aber ein wichtiges Zeichen. Auch für Helmut Bader, der täglich beim Gassigehen mit Hündin Balu am Straßenschild mit dem Namen des Täters vorbeigeht.
3: Der Blick auf dieses Schild löst, seitdem praktisch die Autung jetzt stattgefunden hat, extreme Flashbacks in mir aus. Das tut weh, wenn man hört, der Pfarrer Achsenbeck hat ja so viel Gutes gemacht. Also für mich und für die weiteren Betroffenen, die was sie jetzt im Meitenbeet gemeldet haben, da glaube ich, sieht die Wahrheit ganz anders aus.
1: Ob es nun um Denkmäler für große Kirchenmänner wie vor dem Essener Dom geht oder um Ehrungen für Dorfpfarrer in Form von Straßennamen oder Gedenktafeln in Kirchen. Wenn es sich um Täter handelt, sei die Entfernung der Denkmäler oder zumindest eine kritische Auseinandersetzung mit diesen alternativlos, sagt Richard Kick, Sprecher des betroffenen Beirats im Erzbistum München und Freising.
0: Ich glaube, es ist wichtig für die Aufarbeitung insgesamt. Und da gehört auch dazu, dass das Umfeld sondiert wird. Und gerade dann, wenn Namen an Straßen prangen oder Schilder, wo befestigt sind, die einen Täternamen tragen, dann sollten die entfernt werden oder mit einem Hinweis versehen werden, dass das ein Täter war.
1: Die Täter sind die einen, die Vertuscher die anderen. Der sexuelle Missbrauch von Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen in der katholischen Kirche wäre nicht möglich gewesen, ohne dass Täter gedeckt, ja geschützt wurden. Auch durch ranghohe Kleriker. Das haben die Missbrauchsgutachten einzelner Bistümer deutlich gemacht. Für das Erzbistum München und Freising attestierten die Gutachter den ehemaligen Erzbischöfen und Kardinälen Michael Faulhaber, Julius Döpfner, Josef Wendel, Friedrich Wetter und Josef Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI., gravierendes Fehlverhalten im Umgang mit Missbrauchsfällen. Alle sind Kirchenmänner, nach denen in Bayern Straßen und Plätze benannt sind. Ihre Büsten stehen in Kirchen und vor katholischen Einrichtungen, um an ihre theologischen Verdienste zu erinnern. Kann man sie da einfach so stehen lassen? Was tun mit den Denkmälern für Geistliche, die zwar keine Täter waren, von denen man aber heute weiß, dass sie Täter deckten? Betroffenen Sprecher Richard Kick. Ich
0: denke, man muss es, wenn man Aufarbeitung ernst nimmt, zumindest diskutieren und besprechen. Denn wir als Betroffene können es natürlich nicht verstehen, wenn so ein Straßenname weiterhin bleibt. Oder ein Denkmal, denn wenn das Vertuscher waren, die Verbrechen vertuscht haben, dann ist das kriminell und das funktioniert natürlich für uns Betroffene auf gar keinen Fall. Natürlich sind es häufig ja verdienstvolle Menschen gewesen und wie man das abwägt, also es ist schwierig, aber man muss diese Diskussion in jedem Fall weiter anstoßen und vorantreiben.
1: In München befasst sich eine eigene Stadtratskommission mit Straßenumbenennungen. 45 Straßen und Plätze stehen aktuell zur Diskussion. Meist geht es um Personen mit belastender NS-Vergangenheit oder antidemokratischer Gesinnung. Darunter auch Kirchenleute, wie der einstige Münchner Erzbischof Kardinal Michael Faulhaber.
2: Bisher war das Kriterium hauptsächlich Belastung aus der Nazizeit, Antisemitismus, Hetze gegen Menschengruppen, Behindertenfeindlichkeit etc.
1: Sagt der Münchner Grünen-Stadtrat Florian Roth. Er ist Mitglied jener Kommission im Stadtrat, die Umbenennungen von Straßen in der Landeshauptstadt überprüft und dem Stadtrat zur Entscheidung vorlegt. Florian Roth fordert, die Liste fraglicher Straßennamen zu erweitern, um kirchliche Würdenträger, die in Missbrauchsfälle verstrickt waren.
2: Und dazu muss natürlich auch der Kriterienkatalog, der bisher auf andere Themen zugeschnitten war, erweitert werden. Aber wir halten das für dringend notwendig in der Kommission.
1: Auslöser für entsprechende Diskussionen in der Stadtratskommission war, laut Roth, die Veröffentlichung des Münchner Missbrauchsgutachtens im Januar 2022. Doch nach welchen Kriterien will die Stadt künftig entscheiden, welche Kirchenmänner nicht mehr als Namenspatrone für Münchner Straßen herhalten dürfen? Darüber werde noch beraten, sagt Florian Roth.
2: Wenn zum Beispiel nach klaren Wissen über Missbrauchsfälle jemand wieder in Kontakt mit Jugendlichen gebracht wurde, wenn wirklich nachgewiesen wurde, dass Missbrauch ermöglicht wurde durch Passivität, wenn man sich nicht in die eigenen Regeln gehalten hat, dann ist eine Umbenennung notwendig. Wenn man sagt, okay, das war leider diese Zeit, wo das nicht so üblich war und man hat sich nicht anders verhalten als viele andere, dann würde vielleicht eine Kommentierung ausreichen.
1: Eine Mitschuld am Missbrauch durch Passivität, also Unterlassung, das hat das Landgericht Traunstein in einem laufenden Zivilverfahren auch Josef Ratzinger, dem verstorbenen Papst Benedikt, attestiert. War sein Fehlverhalten so gravierend, dass Denkmäler für ihn weg müssen? Das wird kontrovers diskutiert, vor allem in Traunstein, der Stadt, die Josef Ratzinger als seine Vaterstadt bezeichnete. Nach der Veröffentlichung des Münchner Missbrauchsgutachtens kam es zu Protestaktionen auf dem Traunsteiner Stadtplatz, wo vor der Kirche St. Oswald eine Büste des verstorbenen Papstes steht. Soll sie bleiben oder nicht?
0: Und das ist eine schwierige Frage.
1: Ich soll so bleiben, das ist also meiner Meinung nach. Also,
5: dass weg müssen, das darf ich nicht sagen, aber recht hochjubeln und schmücken und so weiter, das braucht es ja nicht. Er ist ein Papst von der Gegend da, oder nicht und das wird so bleiben. Und wir haben so viele schmutzige Finger bei der katholischen Kirche, da geht es auf die nicht mehr
0: Also ich finde, man sollte es jetzt behalten und man sollte es erklärend, irgendwo Tafeln umbringen und
1: aufklären. Ich finde, dann reicht es eigentlich. Das weiß ja eher jeder. Wie weiter erinnern an den Ehrenbürger Traunsteins? Eine Frage, die man sich auch im örtlichen Landratsamt stellt. Die Behörde ist in Traunstein die einzige Adresse am Papst-Benedikt-Platz. Landrat Siegfried Walch plant nun in Abstimmung mit der Stadt, die Schilder vor dem Landratsamt und die Straßenschilder mit Infotafeln und einem QR-Code zu versehen, die den fraglichen Umgang Josef Ratzingers mit Missbrauchsfällen benennen. Solche Einordnungen plane die Stadt auch bei anderen umstrittenen Namensgebern.
4: Wir haben da die Ludwig-Thomas-Straße, es gibt ganz viele andere Orte, die eine Einordnung bedürfen. Wir wollen damit die Möglichkeit geben, sich mit der Zeit, auch mit den damaligen Wertvorstellungen auseinanderzusetzen und wollen demjenigen, der sich mit dem Thema befasst, somit die Möglichkeit zu geben, es selbst zu bewerten und selber auch zum reifen Urteil zu kommen.
1: Der Impuls für die kritische Auseinandersetzung mit dem Andenken an Papst Benedikt sei von der katholischen Basis gekommen, sagt Birgit Löffler. Die Kunsthistorikerin ist am Landratsamt Traunstein zuständig für den Bereich Kultur und Heimatpflege.
2: Weil auch in großer Zahl die Katholiken der Region sich wünschen, dass man die Kirche nicht nur unter dieser Person Papst Benedikt sieht, sondern die sagen, wir möchten das benannt wissen, auch wir möchten das stehen haben, da hat es Dinge gegeben. Wir möchten Teil einer Kirche sein, die auch diese Beschädigung sieht. Das war ein ganz wichtiges Argument zum Beispiel von der katholischen Landjugend. Dennoch
1: eine Entfernung der Papstdenkmäler in Traunstein sagt Landrat Siegfried Walch habe nie zur Debatte gestanden.
4: Papst Benedikt ist eine große Persönlichkeit dieses Landkreises und es wird da auch immer bleiben. Und dazu gehören Dinge, auf die man sehr stolz sein, aber dazu gehören auch Dinge, die man sehr kritisch sieht.
1: Zurück in Meitenbeet im Landkreis Mühldorf Ende September. Die Umbenennung der pfarrer axenburg straße steht kurz bevor. Bei einem offiziellen Akt soll das alte Schild zunächst überklebt und das neue mit dem Namen Kirchplatz unmittelbar darüber angebracht werden. So ist es Vorschrift für eine Übergangszeit von vier Wochen. Eine Andacht für Betroffene nach der Umbenennung ist auch geplant. Widerspruch von Anwohnern gab es nicht.
5: Wir müssen alles Mögliche ändern. Also man muss den Führerschein, man muss die Kfz-Scheine, was noch alles. Also Visitenkarten, Briefköpfe und sonstiges.
1: Aber man hat ja jetzt einen Missbrauchstäter vielleicht auch nicht ganz so gerne auf der Visitenkarte stehen.
5: Eben. Und darum machen wir es gerne.
1: Erzählt Peter Schenk. Zusammen mit seiner Frau und seinen drei Söhnen gehört er zu einem der beiden Haushalte, die von der Straßenumbenennung betroffen sind.
5: Der Helmut hat uns mit der Sache konfrontiert und uns das erzählt, was er da für eine Leidensgeschichte hinter sich hat. Das ist ja furchtbar, wir sind ja völlig entsetzt darüber.
1: Peter Schenk ist Bildhauer, Maler und Mitbegründer des Künstlerkollektivs Meitenbeet. Den Schriftzug pfarrer Axenböckstraße, straße der bisher an seinem Hoftor prangte, hat er bereits Tage vor der offiziellen Straßenumbenennung zum 1. Oktober durch den neuen Namen Kirchplatz ersetzt. Und er findet, mit der Umbenennung der Straße allein sei es eigentlich nicht getan.
5: Wir überlegen uns, vielleicht irgendwie da draußen wird es passen vor unserem Haus, eine Art Tafel oder ein Gedenkstein oder irgendetwas für die Opfer zu errichten, in Erinnerung an die größte Schweinerei der letzten 50 Jahre sozusagen. Wer mein Vorschlag, also ich würde das jetzt auch nicht alleine in Wege leiten, sondern da müssen alle mitmachen. Erstens mal alle vom Haus und eigentlich müsste der Bürgermeister und der Gemeinderat und so, die müssten da auch zustimmen.
1: Ja. Wurde das denn in dem Schreiben an Sie genannt von der Gemeinde, warum das jetzt umbenennt wird? Überhaupt
5: nicht. Und da habe ich auch mit dem Helmut darüber gesprochen. Wir finden das auch befremdlich, dass der Grund da überhaupt nicht angegeben wurde und nirgendwo steht. Also so, als ob man die Vorfälle sozusagen wiederum mal unterdrücken wollte.
1: Warum hat die Gemeinde Meitenbeet den Grund für die Umbenennung der Pfarrer-Axenbürg-Straße in der offiziellen Ankündigung nicht benannt? Dazu Bürgermeister Thomas Stark. Wir haben
3: ja lediglich diese Allgemeinverfügung veröffentlicht, als dass der Straßenname umbenannt ist zum 1.10., man hätte es natürlich begründen können und hätte damit allen nur gesagt, was sie ohnehin schon wissen. Meitenbeet, das sind 2000 Einwohner. So eine Sache ist nicht geheim zu halten. Es gibt ganz sicherlich niemanden, der nicht Bescheid weiß.
1: Gab es Befürchtungen seitens des Gemeinderats, ältere Bürger in Meitenbeet, die dem Pfarrer nahe standen, zu verärgern mit der Umbenennung der Straße? Bürgermeister Thomas Stark verneint.
3: Ja, dann gibt es immer die, die sagen, ja, muss das jetzt nach 50 Jahren noch sein? Die hat es auch gegeben, einige wenige, aber natürlich auch die gibt es in Meitenbett, so wie es woanders auch gibt.
1: Die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs stellt die katholische Kirche vor große Herausforderungen, auf vielerlei Ebenen. Und sie betrifft auch die kirchliche Erinnerungskultur. Das
6: war ja eigentlich das, was ich schon lange angeprangert habe, für die Täter oder für die Mitwisser zum Beispiel Denkmäler errichtet werden und die Opfer sind über Jahrzehnte lang verunglimpft worden, bis zum Heiligen Tag.
1: Sagt der international bekannte Holzbildhauer Andreas Kuhnlein. In seinem Heimatort Unterwössen im Landkreis Traunstein hat er im Herbst 2022 in der Pfarrkirche St. Martin einen Andachtsraum geschaffen. Der Raum soll als eine Art Mahnmal an das Leid der Opfer erinnern und an die Schuld der Kirche.
6: Bei diesem Entwurf ist mir eigentlich bewusst worden, dass es da Parallelen gibt zwischen dem Leben Jesu und dem Leben dieser missbrauchten Menschen.
1: Das kleine Unterwürsen in den Chiemgauer Bergen war in den 50er und 60er Jahren Schauplatz schwerer Missbrauchstaten. Der im Ort beliebte Pfarrer verging sich an mindestens acht Jugendlichen. Andreas Kuhnlein war mit dreien der Opfer befreundet.
6: Die Geschichten habe ich <lacht> unzählige Male gehört. Und die haben mir ja, die drei, mit denen ich befreundet war, es waren noch weit mehr. Die drei haben mir immer wieder erzählt. Es war noch nie jemand bei denen und hat gefragt, du sag mal, warum saufst denn du? Oder wie waren das eigentlich? Mein bester Freund, der war schwer alkoholkrank und den hat nie jemand gefragt. Das war halt irgendein Besoffener und der Besoffener aber warum der sauft? so sind die jungen interessiert also zwar davor habe ich zusammengebracht mit Ärzten eben, aber da war es natürlich schon zu spät
1: Der Freund von Andreas Kuhnlein stirbt an den Folgen seiner Alkoholkrankheit Die Missbrauchsfälle von Unterwössen sind im Münchner Missbrauchsgutachten dokumentiert als Fall 22 Für seine Taten wurde der Priester Mitte der 60er Jahre strafrechtlich verurteilt musste Unterwössen verlassen als die eigentlich Schuldigen galten vielen im Ort, aber die Buben. Wegen ihnen habe der engagierte Pfarrer gehen müssen, so die Meinung vieler. Und sie hätten doch immerhin von ihm Geld bekommen.
6: Was diese Familien mitgemacht haben, das kann man sich nicht im Entferntesten vorstellen. Ich habe das intensiv erfahren durch meine Freunde, eben, was da los war in den Familien zum Teil, wenn man sich vorstellt, dass da Eltern zum Teil in Unterwössen nichts mehr zum Einkaufen gekriegt haben. Weil ja die Buben den Pfadern vertrieben haben, dann ist die schon eine Dimension, die ist schwer erträglich, muss ich sagen. Gell?
1: Dass heute, nach 60 Jahren, das Leid der Opfer in Unterwössen nicht mehr tabuisiert wird, dass der Missbrauch aufgearbeitet wird, dazu trägt auch der von Andreas Kohnlein gestaltete Andachtsraum im alten Turm der Unterwössener St. Martinskirche bei. Gegen große Widerstände vor Ort hat Kuhnlein für diesen Erinnerungsort gekämpft, unterstützt von der Missbrauchspräventionsstelle des Erzbistums München und Freising. Das dreiteilige, aus zwei Holzreliefs und einer Skulptur bestehende Kunstwerk zeigt, in dem nur wenige Quadratmeter großen, runden Raum, Szenen aus der Leidensgeschichte Jesu.
6: Also, ich habe als erstes die Verurteilung von Jesu, die Gefangennahme und Verurteilung, weil es die Opfer praktisch nicht anders gegangen ist. Die haben verurteilt worden. Plötzlich sind die Opfer zum Täter worden. Die zweite Station war dann die Kreuzigung von Jesu. Und da sehe ich einfach diese Parallele drin, dass auch die Burm stigmatisiert worden sind mit den Familien. Und zwar bis zum heiligen Tag. Das hat er noch nicht aufgehört. Und das war mir ganz wichtig. Ich habe den Christus nicht frontal verfolgen genommen, weil er das millionenfach gibt, sondern ich habe nur angeschnitten. Aber ich habe die Menschen betont, die vor dem Kreuz und seitlich vom Kreuz gestanden haben. Da waren unterschiedliche Typen, habe ich da dargestellt. Also da sind sicher Leute dabei, die da aufrichtig trauern, aber natürlich auch welche, die da mitgeschrien haben, wie es halt bei den Missbrauchsfällen auch waren. Und denen vielleicht angesichts des Ergebnisses dann, Klar ist, was das für Konsequenzen hat, wenn man schweigt oder wenn man da mitschreit im Chor, ohne dass man was weiß.
1: Die grob geschnitzte und ausgesägte Jesusfigur ist Sinnbild für die Auferstehung und stehe für das Versprechen, dass Wahrheit Befreiung bringe, sagt Andreas Kuhnlein. Die katholische Kirche könne Glaubwürdigkeit nur zurückgewinnen, wenn sie sich auf die Seite der Betroffenen stelle, und wenn das auch vor Ort in den Gemeinden passiere, so wie in Unterwössen durch das Mahnmal.
6: Dafür hat sowas zu sorgen vor Ort. Das hilft mir überhaupt nichts, wenn sich der Papst hundertmal entschuldigt oder der Bischof oder der Kardinal. Das juckt ja keine Menschen. Entscheidend ist das vor Ort, dass die Leute damit konfrontiert werden. Dass die sagen, ja Mensch, vielleicht war ich da doch nicht auf dem richtigen Weg.
1: Gedenkorte an das Leid der Opfer wie in Unterwössen gibt es bisher bundesweit nur wenige. Das soll sich ändern, sagt Richard Kick. Der betroffenen Beirat im Erzbistum München plane deshalb ein Mahnmal für den Liebfrauendom.
0: Und zwar nicht nur in Gedenk an Betroffene, sondern auch als Mahnmal für die Kirche, für das Bistum, das ja auch in den Jahren, Jahrzehnten vor dieser Jetztzeit gedeckt hat, verschwiegen hat, nicht gemeldet hat und Betroffene im Stich gelassen hat. Sondern allein die Tatsache, dass dann so ein Mahnmal im Dom stehen wird, das wird vielen, vielen Betroffenen guttun. Es wird ihnen helfen, das Leben weiterzuleben. Und das ist eigentlich dann das Wesentliche.
1: Sich den Betroffenen zuzuwenden, das bedeutet auch, meint Richard Keck, dass sich die Bistümer noch aktiver um Gemeinden kümmern müssten, in denen Missbrauch passierte. Kick kritisiert eine oft nur zögerliche Informationspolitik, wenn die Bistümer durch Betroffene von Fällen erfahren, die bereits verjährt sind, wie etwa in Maitenbet. Dort informierte das Erzbistum München die Pfarrei erst, nachdem schon über ein Jahr belastbare Hinweise von Betroffenen vorlagen.
0: Es gibt wohl Gründe dafür, man spricht von Datenschutz und so weiter und so weiter. Ich persönlich kann es nicht verstehen, dass das nicht aktiv angegangen wird.
1: Auf Anfrage des BR erklärt das Erzbistum München und Freising am 20. Oktober 2023 sein generelles Vorgehen wie folgt.
3: Es bedarf hier in jedem Einzelfall einer gründlichen Prüfung und Beratung. Vorrangig ist dabei auf die Rechte und den Schutz der Betroffenen Rücksicht zu nehmen. Insbesondere, wenn sie noch am Ort leben oder arbeiten, aber auch der gesetzliche Rahmen muss gewahrt bleiben.
1: Als erste deutsche Diözese hat das Bistum Aachen kurz zuvor, am 18. Oktober 2023, die Namen mehrerer inzwischen verstorbener Missbrauchstäter gegen die plausible Hinweise von Betroffenen vorliegen, veröffentlicht. Betroffenen Sprecher Richard Keck wünscht sich ein solches Vorgehen in allen deutschen Bistümern.
0: Das sehe ich als wesentlich an. Da ist ein Betroffener, der meldet sich, da ist eine Gemeinde, da war ein Täter. Also sollte das Bistum da proaktiv drauf zugehen, auf die Gemeinde zugehen und so weiter und sagen, wie können wir das Ganze lösen. Wir als Betroffenenbeirat haben jetzt die Taktik aufgenommen, weil wir sagen, es wird nicht so sein seitens des Bistums. Jetzt gehen wir eben in die Gemeinden, in die Pfarrgemeinden, von denen wir hören, dass da etwas passiert ist und versuchen mit einer Andacht und mit Gesprächen mit Pfarrgemeinderat, Priester und so weiter vor Ort, da die Dinge voranzutreiben.
1: Und auch im erzbischöflichen Ordinariat in München tut sich was, nachdem das Bistum Aachen vorgeprescht ist. Auf Anfrage des BR teilt es am 20. Oktober 2023 mit. Die
3: Erzdiözese erwägt und prüft aufgrund der bisherigen Erfahrungen derzeit die Weiterentwicklung des Konzepts, wie zukünftig noch stärker auf Pfarreien zugegangen werden kann, die nachweislich von Missbrauch betroffen
1: waren. In Maitenbeth wurde die Pfarrer Axenburg-Straße zum 1. Oktober offiziell umbenannt. Wenn Helmut Bader mit Hündin Balou am Straßenschild vorbeikommt, ist da jetzt Kirchplatz zu lesen. Und das, sagt er, fühle sich ziemlich gut an.
3: Ich kann nur sagen, ich gehe ja täglich mehrmals vorbei. Es ist eine innere seelische Befreiung. Das kann man gar nicht in Worten fassen. Wie gut das tut, wenn man den Namen pfarrer axenböckstraße nicht mehr lesen muss, ich habe auch gehört, den anderen Betroffenen aus Meitenbeet tut das sehr, sehr gut. Und dafür bin ich dem Pfarrgemeinderat und der Gemeinde von Herzen dankbar.